0: ochtend of nacht, uh, lieve luisteraars. We zijn terug met de zevende aflevering van de Tussentijd. De podcast die uh, de nieuwe tijd gedurende de lockdown uh, uitbrengt. Omdat we dus niet met elkaar kunnen praten en maken... doen we dat maar uh, via deze podcast. We kunnen niet praten en maken in de in theaterzaal, wil ik zeggen... maar wel op deze podcast. Um, en uh, vanavond, want we zijn nu vanavond... terwijl we dit maken... Um, ze is Wannes Gijsling terug, die de vorige keer erbij was als gast. Uh, en Suzanne is er niet bij, maar Rebecca is er wel bij. Dus Rebecca dacht de vorige keer dat ze er niet bij ging zijn de komende tijd vanwege de, 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 de sluiting van de, van de kinderopvang. Maar uh, ze is er toch in Uitschendam. Superleuk.
1: Zeker. hey Freek, even een geluidstechnische vraag. Als ik krap ergens, hoor jij dat dan?
0: Als je op je lichaam krapt, niet op het microfoon krapt, wel. Oké. Okay, okay. <laughs> maar waar krap je nu? Nee. Nou, op mijn been. Oké. Okay. Ja, door een beetje. Um, <laughs> ja, ik. Uh, um, ik zal eventjes iets zeggen, want normaal gesproken kom ik met één artikel, maar eigenlijk heb ik nu zijn er vier artikelen die ik graag zou willen bespreken. Wat natuurlijk veel te veel is voor een uurtje, omdat het eigenlijk ook alle drie best wel lange uh, artikelen zijn en ik weet dus niet hoe dat zal gaan uh, want eigenlijk wil ik deze vier artikelen bespreken om maar één reden en dat is dat de zowel in Vlaanderen als in Nederland ik heb zo Facebook in Vlaanderen in Nederland um, of Facebook vrienden uit Vlaanderen en Nederland het gesprek over de maatregelen Um, en de proportionaliteit daarvan en de onwetenschappelijkheid daarvan en de eigen meningen die daarop worden gesteld dichter en dichter bij komen um, en ik voel me daar, uh, ik voel van alles bij en heel veel uh, ongemakkelijks en, 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 en gefrustreerd ook dikwijls um, en uh, ik wou dat eigenlijk Proberen te achterhalen wat dat nou is, waar dat vandaan komt, wat ik ermee moet, zie ik het verkeerd, moet ik er anders naar kijken. Uh, en, en deze vier artikelen, ik zal zeggen welke het zijn, dat is, het, is, het is een artikel over uh, een, een, uh, een bespreking van een boek dat net verschenen is over complottheorieën uh, in het nazierijk, in het, in het derde rijk. Dus de, 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 de complottheorieën die ten grondslag lagen aan het, uh, de, de uitroeiing van de... Of de, de, de ja, de, de, de 6 miljoen doden um, plus de 40 miljoen bijkomende doden. Um, het zijn twee artikelen van, van Olaf Tempelman en van, uh, van Bas Heijnen... die proberen eigenlijk zo de moderne mens op zijn staart te trappen. Dus uh, Bas Heijnen zegt eigenlijk, de mens... Uh, is nu uh, zo narcistisch dat hij zijn eigen niet over zijn eigen ik kan heen springen. Uh, en daarop alles van zich zijn eigen positie bekijkt. en dus ook alle maatregelen hem worden aangedaan. Olaf Tempelmans die heeft eigenlijk eenzelfde soort stuk geschreven, maar dan de mensen als Romanticus. Die eigenlijk zegt: ja, we zijn zo dankzij uh, de, de, de romantiek, de stroming in, 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 de, in de 19e eeuw. Um, ...zijn we zo geneigd naar te kijken naar wat willen wij, hoe, hoe zijn wij, wat voelen wij, wat, nou ja, die hele cultus rond het, 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 het eigen ik. Um, uh, maar die
1: wijs, sorry dat ik je onderbreek, ja? maar je zegt wat mij opvalt in de twee beschrijvingen, dat de eerste gaat over het ik en deze over het wij. Maar daar, nee, 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 dat nee sorry niet. dat zegt, nee, nee. nee, okay, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Dat,
0: ook Olaf Tempelmans heeft het over de romantische uh, ziel die juist als individu... Kijkt naar wat hij zelf eigenlijk wil. En, en zijn stuk begint ook met dan dat Lord Byron de, 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 alle regels aan zijn laag zou lappen. Want hij moet door, heeft toch het recht om te wandelen en te flaneren over de straten. En hij moet nou ja, uh, zich niet gekooid laten voeren door wat het, de massa of de, de gewone mens of de andere mens of de maatschappij uh, 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 voor, voor Regeltjes oplegt, dus hij zegt maar de zelfontplooiing van de mens um, ten koste van zeg maar. Uh, en hij vergelijkt het dan in zijn stuk een beetje met de Aziatische landen of de Oost-Aziatische landen waarin die romantische stroming uh, niet geweest is, die zich dus ook veel meer geneigd zijn vanuit een plichtbesef of vanuit een, uh, uh, een idee van wat is goed voor de groep. Dat is zijn analyse, hè? dat is misschien her en her wat kort door de bocht of zo... ...maar dat vond ik wel interessant om over te spreken. Um, uh, die zich te houden aan regels, terwijl hier de mensen denken... ...oh nee, ik heb toch, mijn bucketlist komt in gevaar als deze pandemie nog lang doorgaat. Um, dat is een beetje zijn, uh, zijn insteek. En, en tenslotte was er een, een column van uh, Julie Kafmeijer... Um, waarin zij eigenlijk vanuit die uh, eigenlijk vanuit die zeg maar romantische slash narcistische uh, wereldbeeld, laat ik het zo zeggen, ik zeg niet dat zij dan narcistisch of romantisch is, maar wel doordezemd is met dat wereldbeeld waar deze twee mensen over spreken. Uh, um, vraagtekens oproep tot kun, we kunnen toch met elkaar praten. Waarom wordt dit meteen een uh, uh, gepolariseerd debat tussen de voor- en tegenstanders? En waarom komen jullie meteen met complottheorieën en ben ik een halve natie als ik het heb over de proportionaliteit van? Um, dus dat is eigenlijk, zeg maar, ik bedoel, we kunnen ook beginnen met jullie kant meer en eindigen bij de Naties. Maar ik dacht, we beginnen misschien bij de, de Naties. En dan, uh, 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 omdat het wel degelijk, zeg maar, maar dat is nou mijn psychologie of mijn achtergrond: een, uh, een angst of een soort gevaar boven, dit, boven het. Um, of een angst voor de complotten wel degelijk daarbij, daarin schuilt. Omdat je weet, zeg maar hoe maatschappelijk ontwrichtend het kan zijn uh, als, nou ja, hoe maatschappelijk ontwrichtend complotten kunnen zijn. Laat ik daar maar eens bij beginnen. Maar zoals gezegd, het is een groot uitgebreid, uh, deze intro alleen al duurt al tien minuten, De, we zijn nog niet eens begonnen, dus, <laughs> dus het kan zijn dat we uh, zowel Rebecca als Wannes hebben aangegeven dat we niet langer dan half tien, uh, het is nu, het is nu 20 over 8. dus we hebben nog één uur uh, um, om te spreken, met elkaar gaan spreken. En wellicht komen we dus bij Julie Kafmeijer een volgende keer. Of heeft de wereld zich dan al zo uh, zich geëvolueerd dat we niet meer over Julie Kafmeijer uh, te spreken zullen komen. Dat kan natuurlijk ook. Maar laten we in ieder geval beginnen bij dit. Maar misschien voordat we daarbij beginnen, ben ik eerst nieuwsgierig naar wat u in de eerste... Ja, gedachten van jullie over deed, uh, deze uit de kluiten gewassen inleiding.
1: <laughs> ik um, had niet heel veel gedachten, of ja, wel, wel gedachten, maar, maar meer... Uh, ik heb het gehoord wat je hebt gezegd en ik, ik dacht aan dat ik onlangs een was het This Live? Life? Een aflevering van This Live Life. Ik heb geluisterd over... Um, dat een dude in Duitsland... die dus gespecialiseerd is in het interbellum... Um, ineens toen hij zo... die kapitoolbestorming um, zag... en de, de, de verhalen die... Uh, of de complotten... of het, het, het narratief dat, dat het vooraf ging aan die bestorming... en dat hij ineens heel erg moest denken aan... Um, de Dolkstootlegende en dat, dus um, uh, dat de Dolkstootlegende, ik wist dat helemaal niet. Ik had dat altijd, dat was al zo'n soort kopje wat, wat was bij geschiedenis, maar ik had nooit begrepen dat de Dolkstootlegende jarenlang, dus dat hij vergeleek de Dolkstootlegende met het They Stole the Election en dat dat uh, eigenlijk heeft Duitsland, dus uh, het, of zeg maar een bepaald gedeelte van Duitsland nadat de Eerste Wereldoorlog was verloren. Dat um, heel erg, god ja ik ben me nu zo bewust van die tijd, maar goed. Uh, uh... Laten wij
0: de tijd nemen en dan worden het misschien wel drie ja, okay, afleveringen okay, okay. of het worden vier afleveringen. Ik vind het uh, te belangrijk um... om uh, nu gehaast te zijn.
1: Nou, dat, ik vond dat dus onwaarschijnlijk dat, dat. Of ik had zelf die link nooit gelegd, maar dat dus stelselmatig en jarenlang wat dat met Duitsland heeft gedaan, dat dus het idee dat de Joden en de Socialisten ervoor gezorgd hebben dat Amerika of Amerika God, zie je, zo gaat het dan dus. Uh, Duitsland de oorlog heeft verloren. Wat de gewoon, waar volgens ja. die, die de, de Eerste Wereldoorlog, volgens die Duitsers, die dus zeg maar het was voor iedereen duidelijk, dat was gewoon een verloren race. Het was klaar. En toch is dat dan dus met, met, met gewoon blijven framen en zeg maar dat verhaal naar je toe trekken. He, nou ja, volgens die man die, die dus dat tot zijn vakgebied heeft, was de, is daar. hij zegt het is zo gevaarlijk wat er nu aan het gebeuren is. En dat Trump wel of niet impeached wordt. Of, nou, ja. nou ja, hij zegt dat we moeten opletten wat er met dit, met dit narratief, uh, hoe, hoe omvangrijk of hoe... hoe um, uh, Hoeveel hoe, hoe, hoe het ge, nog gereproduceerd gaat worden en op welke manier. Omdat het hem gewoon inderdaad het ontwrichtende van zo'n. Nou,
0: in het eerste artikel komt deze doc -so legende ook aan bod, dus we zullen daar nog verder over, over spreken. Oh, ja. Maar het is wel net, het is eigenlijk het, ook daar gaat het over. Hè? Waar haal je de, je kennis vandaan? En eh, het lijkt erop, of je zeg maar. Ik zag vandaag op Facebook iemand die dan. Eh, Um, echt zei van jongens, dus tegen de virusontkenners of de virus bagatelliseerders, stoppen mee, want ik heb een vriend verloren eraan En dat vond ik natuurlijk een, een is gevaarlijk, want jullie, jullie bagatelliseren is wat gewoon levensverwoest En dat vond ik natuurlijk ook een, 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 een dat, dat deed me iets, maar tegelijkertijd is het ook wel weer, dus, een ken, dus dat, zijn kennis komt ook vanuit een anekdote, vanuit zijn persoonlijke ervaring. Dus. Ofwel, zeg maar, heb je dus een leidt erop dat je zeg maar, persoonlijke ervaring, kennis hebt... ...de analytiek van je eigen leven, wat je met je eigen ogen gezien hebt. Ofwel moet je zeg maar, je verhouden tot de feiten die je vindt, krijgt aangereikt of zo. Hè? En dan kan je dus, en gaat het dus om. Vind, geloof je dan de feiten... ...van wie geloof je de feiten of zo. En ik kon me in één keer niet meer voorstellen... Was er niet ooit nog een soort derde plek waar je je, je, je kennis vandaan haalde? Of zo? Um, door, ik denk natuurlijk aan je ouders. Als je ouders zeiden van zo zit de wereld in elkaar, dan geloofde je dat of zo. Maar uh, een, een, een priester of, een, of, een, of een, 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 een boek?
1: Dat is een vraag. Het, een vraag,
0: ja. Dat schuilt er natuurlijk onder, zeg maar, dit hele. hele, het, het, het hele um, hoe kijk je naar de wereld, hoe haal je, waar haal je je kennis vandaan, waar haal je je, je je beeld over de wereld vandaan, kan je dat zeg maar naast uit je persoonlijk leven, ook nog en uit de wetenschap, is er nog, nog een plek waar we, eh, of zijn dat de, de, de twee dingen? Wannes, Wannes.
2: Okay. Wat ik interessant vind, Freek, is dat je de volgorde maakt uh, eerst zoeken we kennis op en dan doen we dingen in lijn van die kennis die we hebben opgedaan. Wat je vaak ziet, en nu heel vaak ziet, is dat er eerst het gedrag is en dan het zoeken van kennis die dat gedrag of die basishouding uh, legitimeren. Dus de vraag of, of, het, of het zit in, in waar halen we de kennis, ik weet het niet of dat... Uh, het is misschien kip en hij mm. hoor, maar... maar uh, mm.
1: Nou, ik denk dat het wel wezenlijk is om jezelf af te vragen. Ik heb, als ik, als ik boos ben of zo, of geïrriteerd over de maatregelen... Ik heb dat de laatste tijd wel zo'n paar keer. Het, het, um, een van de dingen is dan bijvoorbeeld, het was dit weekend schaatsweer, Dus iedereen ging schaatsen en mijn familie kwam dan bij mij in de buurt. En dan ben ik geïrriteerd over de maatregelen omdat ze niet binnen mogen komen. En dan ga ik denk, zeg maar, dan gaat het heel snel. Dan denk ik, ja, ik ken echt niemand met, weet je wel... Dus, dus volgens mij is dat een soort, is, is dat mechanisme wel iets, ja waarom zeg ik dit, is dat, um, tenminste ik merk dat bij mezelf ook, dat ik zo'n dus alibi zoek en, en, en dan dacht ik, was er niet een wetenschapper, ik chargeer, maar dat, bedoeld, ga, ja, dat is in een fietstocht van drie minuten, zeg maar.
2: Zo, zo begint cognitieve dissonantie, denk ik. Ja, 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 ja. Dat is het, het woord waar ik al het meest vaak aan heb moeten denken. Dat is wat, wat, ik, wat je ziet gebeuren en tegelijkertijd de grote vrees die je dan hebt, is dat je zelf cognitief dissonantie hebt. Ja, ja. ja
0: daar, daar, daar zit ik mee natuurlijk ook, hè. Zo, waar haal ik dan mijn feiten vandaan en zo. En bedoel, en dan. En... En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook nog iets... Maar we lopen vooruit op het hele gesprek. Laten we, laten we uh, uiteindelijk komen we waarschijnlijk ook bij de coronamaatregelen... en, uh, en, en dat, hoe we daarmee om te gaan en hoe met alle mensen alle meningen om te gaan. Maar laten we misschien dan toch beginnen met zeg maar uh, de Godwin. De, 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 het, het grootste en het ergste. Um, over dus de complottheorieën in... Uh, in uh, in, in, in Nazi-Duitsland. En, um, en daarmee geef ik natuurlijk ook al meteen aan hoe het bij mij naart zit, dat ik dat complottheorieën en nazisme sterk aan elkaar, uh, de angst voor complottheorieën, in ieder geval sterk met het, uh, mijn angst voor uh, de nazi's, uh, uh, in verband breng. Het is een stuk van Joost de Vries. Hij bespreekt in De Groene een, uh, een, boek, een nieuw boek van Richard J. Evans. En het boek heet Het nazisme en complottheorieën. En zijn titel heet de innerlijke waarheid, waarbij innerlijke waarheid tussen uh, aanhalingstekens staat. Kraakhelder legt historicus Richard J. Evans uit hoe in Hitlers Duitsland complotten tot stand kwamen en hoe ze wind onder de vleugels kregen. De parallel met fake news ligt voor de hand. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Hitler de bekendste, meest virulent antisemitische statistische complottheorie uit zijn tijd nooit gelezen. Hitler bezat het pamflet over de protocollen van de wijzen van Zion niet, maar wel talloze andere boeken die erna verwezen, zoals The International Jew, het geschrift van de autofabrikant Henry Ford. Hij hoefde de protocollen ook niet gelezen te hebben. Onder het extreemrechtse publiek in Duitsland van de jaren 20 kende iedereen hun boodschap. In 1897 zou een club uh, Joodse, leier, Joodse leiders in Basel bij elkaar zijn gekomen om samen te spannen om de christelijke wereldorde omver te werpen. Wij, de Joden, hebben het geld in handen en daarmee de controle over de wereld. Een hele opsomming volgt hoe ze een wapenwetloop zouden beginnen en oorlogen zouden uitlokken, hoe ze via algemeen kiesrecht de massa's aan de mas aan de macht zouden helpen, die ze via hun media zouden controleren. Zo zouden ze de massa de verderfelijke doctrines van Marx, Darwin en Nietzsche opdringen, tot ze alle sociale stabiliteit zouden hebben ondermijnd. Heel wijs waren die wijzen van Sion niet. Het document is onzamenhangend, chaotisch, vol tegenstrijdigheden en oeverloze uitweidingen, waarbij soms, gek genoeg, ineens iets merkwaardigs, positiefs wordt gesuggereerd. Wie zou bezwaar hebben maken tegen een samenleving zonder alcoholisme en werkeloosheid? Al in de jaren twintig toonden journalisten aan dat de protocollen nep waren. Het pamflet was aan een aan elkaar geplagieerd werkje dat hele hoofdstukken uit Franse anti-Napoleon iii traktaten en Duitse romans bevatte, aangevuld met teksten van de Russische geheime dienst. Wie het heeft gefabriceerd is nooit bewezen, alleen dat het in tsaristisch Rusland gebeurde. Hier dan de parallel naar het fake nieuws dat onder Donald Trump zo welig is gaan tieren. De onthulling van de leugen maakte niets uit. De protocollen bleven in omloop. De naties bleven ze verspreiden. Ook al wisten ze zelf dat ze niet echt waren. Joseph Goebbels noteerde in zijn dagboek dat hij ervan overtuigd was dat de protocollen onecht waren. Al was het maar omdat ik niet geloof dat ze protocollen van deze significantie niet geheim zouden houden. Maar, voegt hij er aan toe. Hij geloofde weliswaar niet de feitelijke waarheid van de protocollen, maar wel de innerlijke waarheid. En het staat niet in de tekst, Wij moeten meteen denken aan uh, Thierry Baudet, die naar aanleiding van zijn uh, Marokkanentweet, uh, waarin hij gezegd had dat hij uh, goede vriendinnen van hem waren lastiggevallen door Marokkanen, um, wat later niet bleek waar te zijn, uh, zich verdedigde door te zeggen, nee het is niet waar, maar het had wel waar kunnen zijn. Dus de innerlijke waarheid is belangrijker dan de daadwerkelijke waarheid. De protocollen vormen samen met de dolkstootlegende en de Rijksdagbrand de drie complotten waarop nazi-Duitsland zich keer op keer beriep. Blijkt uit het nieuwe boek Het nazisme en complottheorieën van de Brit Richard J. Evans, of eigenlijk Sir Richard J. Evans, want hij is geridderd voor zijn bijdrage aan de geschiedschrijving. Centraal in die bijdrage staat zijn monumentale trilogie over het Derde Rijk. Een trilogie die met recht gezien wordt als de meest volledige en tegelijkertijd leesbare geschiedenis van de opkomst, wasdom en ondergang van Duitsland onder Hitler. Tot aan zijn pensioen in 2014 was Evans hoogleraar aan Cambridge en hij is, dit terzijde, buitengewoon grappig op Twitter. Het boek is kraakhelder. Heel lucide legt Evans uit hoe de complotten tot stand kwamen, op welke leugens of verdraaiingen ze waren gebaseerd en hoe ze wind onder de vleugels kregen. Evans onderscheidt twee soorten complottheorieën. De systemic conspiracy en de event conspiracy. Ik gebruik even de Engelse term uit de Hitler conspiracies omdat in de vertaling de scherpte rond deze termen wat verdwenen is. Dus de systematische en de gebeurtenissen uh, samenzweringen of complotten. De systematische, systemische variant, de systemische variant gaat niet over een concrete gebeurtenis, maar over een maatschappijbrede brede ontwikkeling. De dolkstootlegende is een klassieker in het systemische genre. Het Duitse leger zou in november 1918 aan de winnende hand zijn en werd door Joodse en Linkse krachten gedwongen zich over te geven. Evans laat nog eens zien hoezeer dat niet klopt. Al maanden voor de overgave wist de Duitse generale staf dat het najaarsoffensief van 1918 onvoldoende was geweest en dat de situatie onhoudbaar was. Ook was het niet zo dat de Joodse soldaten het massaal lieten afweten. Het Duitse leger liet al in 1916 onderzoek doen en concludeerde, en concludeerde dat Joodse soldaten juist Buiten proportioneel veel aan het front diende, 80%. Van de 100.000 Joodse soldaten in het Duitse leger sneuvelden er 12.000 en werden er 35.000 onderscheiden. Maar het Duitse leger publiceerde deze resultaten niet. Voor de miljoenen geborneerde veteranen was de uitleg van een dolkstoot meer fataal heroisch dan de grauwe realiteit van een nederlaag. Zoals de Oostenrijkse antisemitische en antifeministische schrijver Otto Weiniger schreef, pogingen van de Joodse pers om de dolksteekmythe te weerleggen zijn nutteloos. Je kunt alles wel bewijzen en weerleggen, maar het is een feit dat elke Duitser het in zijn bloed heeft. Hitler zat met die dolkstoot in zijn maag. Hij wilde liever niet refereren aan Duits verlies door een zwakke Duitse ruggengraat, aangezien hij de superioriteit van één volk één Duitsland propageerde. Hij sprak liever over Tannenberg dan over Verdun. Een citaat. En Tannenberg is een, is een slag uh, die ze wonnen in het begin van de Eerste Wereldoorlog tegen, uh, uh, tegen de Russen. En Verdun is natuurlijk een slag die ze verloren in, uh, in Frankrijk. Over Verdun of Wallonië. Frankrijk, hè? Noord-Frankrijk, ja. Wannes knikt. Um, Belgen, die weten dat. Uh, maar de systemische onwaarheid van de legende versmolt met de systemische leugens over de protocollen van de wijze van Sion. Zo voedde een klimaat van onwaarheid zichzelf. Het bekendste voorbeeld van een conspiracy is de Rijksdagbrand in 1933. Vier weken na de installatie van Hitler als bondskanselier, werd de 24-jarige Nederlander Marinus van der Lubbe, zonder shirt, dat was verbrand, met benzineflessen aangetroffen midden in het parlementsgebouw. Zijn lot was een snelle ter dood veroordeling. Willem Elschot dicht hierover, Jongen, met je wankelhoofd aan den beul be vooruit beloofd, toen je daar je lot verbijde, stond ik wenend aan je zijde, terwijl Hitler de brand aangreep om de noodtoestand uit te roepen en de democratie buitenspel te zetten. De Rijksdagbrand geldt vaak als een schoolvoorbeeld van een false flag-operatie waarbij de overheid een aanval aan om in de, de daaropvolgende chaos wetten te omzeilen, zoals ook vaak over 9-11 is gesuggereerd. Evans laat zien dat de qui bono-vraag die bij elk complot gesteld moet worden. Dus wie heeft hier baat bij? Qui bono. Eh, die bij elk complot gesteld moet worden. vertekend kan werken. Want ja, de naties profiteerden van de situatie. maar dat betekent nog niet dat ze daarom voorkennis hadden. Het laat ook zien dat de complotdenken niet aan rechtsvoorbehouden is. Want toen Duitse historici na de oorlog. tot de conclusie kwamen dat Von der Lubbe. inderdaad de brand had aangestoken. Evans zet het bewijs achter elkaar, het is overweldigend, werden ze door linkse publicisten als halve of hele neonaties weggehoond. Post-truth is pre-fascisme, stelde historicus Timothy Snyder begin januari in de New York Times. Die one liner onderschrijft Evans met dit historische boek, dat vaak één op één optrekt met onze actualiteit. De meest hardnekkige leugens kunnen uitgroeien tot niets minder dan de oorsprongmythe van een land. Tot daar uh, het artikel. Ja, wat ik gewoon een hele, zeg maar... Um, een paar beangstigende dingen die eraan staan, zeg maar, is dus dat die, die citaat van Van Weinecker. Dus die zegt, je kunt alles wel bewijzen en weerleggen, maar het is een feit dat elke Duitser het in zijn bloed heeft. Dus dat, dat maakt zeg maar zo de, de zin tot, uh, tot een goed gesprek of een debat, uh, maait dat je onder je voeten weg. Omdat als mensen het nou eenmaal zo voelen... Uh, dat altijd sterker zal zijn, blijkbaar dan, dan wat je met uh, inhoudelijke debatten uh, of gesprekken teweeg zou kunnen brengen.
2: Nu wordt dat het gezond verstand ja. genoemd. Hè? Ja. En daartegenover tegenover staat dan het ongezonde verstand van de, van de intellectuele, wellicht.
1: Er is overigens uh, een blaadje, uh, dat weet je misschien wel anders, maar dat is in Nederland zo best wel groot verspreid lag ook even bij de ACO. Dat heette Gezond Verstand. En dat was uh, door, door... Ja, dat, dat stond gewoon bomvol complotten. Maar omdat het inderdaad Gezond Verstand heette... is het zo... Even, zeg maar een week lang... door alle boekhandels is het gewoon even zo... lag het daar. Uh, uh, ja onwaarschijnlijk hoe je dus hoe dat dan gekaatst is ja, gaan jullie nog in
0: gesprek zeg maar met mensen die uh, tot, tot, tot waar gaan jullie in gesprek want ik kan me voorstellen dat je wel spreekt met uh, vrienden over uh, is een avondklok een goed idee of niet of uh, is een bubbel een goed idee of is een mondkapje we zijn best wel natuurlijk over heel veel uh, kun, kun je met één persoon afspreken of twee personen dat zijn al best wel gesprekken die ik wel voer en ook wat denk maar bij mij zit ergens een grens hebben jullie dat ook
2: Um, ja, ik wist niet waarover dit gesprek precies ging gaan maar het is alsof ik in een soort nachtmerrie zit en dit maakt er deel van uit oh, nee. dat ik zelfs over de nachtmerrie van daarnet nu ga nadenken goed misschien kan ik me uit de nachtmerrie denken nee ik ben de laatste dagen bijna fulltime aan het proberen in gesprek gaan met mensen op facebook die ik niet ken um, zit ik fulltime dingen te doen checken die mij eigenlijk niet interesseren maar, maar die, ik, die ik ook niet durf laten daar gewoon staan want die blijven zelden ook beantwoord en ik haal mijn restje brandstof daarvoor uit iets wat Heather Cox Richardson, ik weet niet of jullie herkennen, een hele coole um, wat kleurloze Amerikaanse academica die um, op Facebook om de zoveel dagen een, een uurtje praat over de VS politics en die heeft Gaandeweg een enorme following opgebouwd van mensen die gewoon, Frequel, wat je net zegt, mensen die gewoon een expert, een diepteduiding willen horen geven. En niet alleen de Democrats en Liberals, maar ook uh, Republicans. Ze is een kenner van de Republikeinse Partij. Het is heerlijk om haar bezig te houden. Ze schrijft ook lange op Heather Cox Richardson. Ik zou zeggen, volg die vrouw. Um, heeft altijd ook wat technische problemen in het begin. Het is te veel maar ze is zeer goed. Wat zij zegt is um, wat we moeten doen ook nu als antwoord op Alt Right. Hè, het is een ander verhaal, maar ik vind toch er zijn parallellen Is uh, we have to take up oxygen. Uh, we moeten we moeten zuurstof opnemen in het debat. Wat zij al heel lang doen. Het gaat nu heel specifiek over Alt Right, maar ik zie het toch ook gebeuren. Um, bij de, laten we zeggen, anti maar ook gewoon de, de sceptici. Zij, zij nemen veel plaats in. En ik vind het een beetje mijn plicht, burgerplicht echt, om, om ook plaats in te, in te nemen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zat ik nu ook net in een ander gesprek van iemand, je hebt, je, hebt, je hebt het gewoel en dan heb je ook altijd mensen die boven het gewoel willen uitstijgen. Hmm. Maar dat heeft ook iets zeer, ik, dat ergert mij tegelijkertijd ook altijd, omdat dat iets, uh, iets, weet het niet, aanmatigends heeft. Wel, <lacht> ik kan het wel, ik kan, ik, kan, ik kan rustig het slagveld overschouwen. Die, goed, die, die, die bedoelt dat goed, die, die stelt echt de vraag van hoe kunnen we, hoe kunnen we, begrijpen hoe kunnen we praten kunnen we nog tot gesprek komen zonder dat de hoogopgeleiden zijn woorden uh, de waarheid uh, in, 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 in de strot rammen of zoiets uh, wat mij dan ook wat ergert omdat ja, ik voel mij op zich geen schreeuwer uh, maar dus ik, ik ben mee aan het aan het debatteren en wellicht op de, totaal op de verkeerde manier
1: en dit is allemaal even gewoon uh, om het te begrijpen op facebook ben je aan het praten is dat van, zeg maar in het gevoel en, en, dat, en dan is er iemand die daarboven wil staan, dus die, die jou mee naar boven trekt of haalt. Of
2: Wel die die eigenlijk meta gaat en zegt van ho, wacht eens, is dit de manier om te praten? Oh ja, met, ja, met de, met condities met, ja de condities van het gesprek probeert. Ja. En, ja. en eigenlijk impliceert van, uh, je moet... Ja, de, ja, het gaat niet over argumentatie, het gaat over empathie en begrip. Wat ik dan een tikkeltje mm -hmm. paternaliserend vind. Alsof je mm -hmm. het, het boze kind moet proberen ja. begrijpen. Hè? Ja. Um, maar goed, um, misschien hoort dat er ook bij. Ik ben in de war. Ja. Ik ben in de war. Ja,
0: ja, maar ja. ik vind dat wel. Um... Kijk, sowieso zijn natuurlijk zeg maar niet. <laughs> uh, de, 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 het hoogopgeleid versus het laagopgeleid houdt in deze geen enkele stand. Omdat het uh, uh, daar niet over gaat of zo. Hè? Ik bedoel, het zijn zeg maar. Er zijn heel veel hoogopgeleide mensen die, die even hard twijfelen of zeg maar sceptisch zijn. Misschien wel juist omdat ze hoogopgeleid zijn ofzo, die een soort kritisch vermogen hebben aangeleerd uh, um, waarbij ze dus bij alles vraagtekens kunnen zeggen en alles vanuit zichzelf kunnen redeneren en beredeneren. Informatie opzoeken ook. Ik bedoel, ze investeren er ook veel aan of zo. Alleen dan gaat er, zeg maar dus. De, op spelregelniveau zoveel mis of zo, als je als, je als buitenstaander dat ik er dan ofwel nadat ik denk, eh ja, of ik moet hier nu echt over gaan spreken met die mensen, dus ik moet dan echt dan ook met, met feiten aan gaan komen en me, mijn dag, mee besteden uh, maar ik heb juist net vandaag de andere keuze gemaakt ik heb zeg maar iedereen ik, uh, ons vriend op Facebook die, uh, die de, klimaat, de, de niet klimaatskeptische Kant opgaan, wil ik zeggen maar de, de, de corona-sceptische kant. Omdat ik zeg maar, elke keer in mijn hoofd inderdaad zulke gesprekken ging doen. Die ik dan niet op Facebook wou doen. Eh, terwijl ik twee dagen geleden zeg maar, een hele dag bezig ben geweest met een tafel bouwen. Waar ik echt compleet uh, gelukkig was in, in de, in de in die Kamer. Dus ik snap zeg maar, dat je het, het gevoel, kies ik er dus vrij bewust voor om daar niet in mee te gaan. Maar, ik, maar ik, snap, ik, ik, ik hoor ook wel je appel om dat uit een soort burgerplicht dan toch te doen. Of in ieder geval om niet om mensen te overtuigen, maar in ieder geval om te laten zeggen: eh, Ik vind dit. Waardoor wellicht een, een, een evenrediger, een betere afspiegeling van de werkelijkheid
2: op Facebook verschijnt. En omdat er zoveel mensen ook gewoon in stilte twijfelen en er is ook tonen. Je bent, ja, wat je zegt, de representativiteit van het, uh, van het debat tonen. Van er, zijn, er zijn meerdere stemmen en er meerdere argumenten.
1: En waarover ben je in de war, Wannes?
2: Ik ben in de war over hoe je dat gesprek moet voeren. Ik ben in de war ook. Maar dat is een interessante in de war. Um, als het gaat over cognitieve dis uh, dissonantie en over wat zijn echt uw stakes in een debat? Wa waarom mm -hmm. vind ik het zo belangrijk om de laten we maar zeggen officiële waarheid, te helpen. En de officiële waarheid eh, door wetenschap gedragen, door politiek, in, in wetten eh, gegoten. Je kan daar dan nog onderscheid in maken. Maar waarom vind ik het zo belangrijk om, om die te verdedigen? Um, wat, wat zijn mijn eigen stakes daarin, uh, bijvoorbeeld?
1: Nou, en dat weet je niet? Of, of Daar ben ik over aan het nadenken. Ik heb wel ja, ja. vermoedens.
2: Um, dat heeft ook wellicht ook met temperament te maken. Uh, wellicht ook te maken met ja, dat ik in de wetenschap actief ben geweest en dus een beetje weet heb van de methode. Uh, maar ook denk ik omdat ik een kind heb um, en, en vanuit die positie als ouder ook toch echt anders kijk, denk ik. Uh, ja. Onder meer, daar ben ik onder meer in de war over.
1: Want wat maakt je positie als ouder uh, 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 de, uh, de, bepalend voor je, uh, voor je positie in dit, deze toestand?
2: Dat ik er meer bij te winnen heb dat ja. mijn kind uh, zijn, haar grootouders nog zal kunnen zien. Uh, dat die grootouders het overleven. Uh, ja. Dat is nu heel simpel ja. gezegd ja, waar ja. het daar dan over gaat. Uh, en, en de hele omgekeerde lockdown zet, zet die achter, um, ja, zet, wil die vacuüm plaatsen. Hè? Maar dat, ja. Ja. Ik, ik ben in, ook in de war, omdat ik zie dat veel mensen op links, zelfs binnen hart boven hart, ik weet niet of dat het dat in Nederland gekend mm -hmm. is. Zij proberen de, de culturele en de zorgsector en de, de maatschappij opbouwende sectoren bijeen te brengen. Ik zie mensen daarin echt... Um, ja, uh, die hele omgekeerde lockdown... Ik heb daar dus onderzoek naar zitten doen waar dat, dat echt vandaan komt. De Great Barrington Declaration, zegt jullie misschien niet. Dat is een soort oerverklaring. Er is in oktober uitgebracht in Amerika door een Amerikaanse denktank, de American Institute for Economic Research. Als je dan gaat kijken wat voor denktank dat is, dat is een rechtslibertaire denktank met gelden van de Kochs Brothers gesponsord. Ik weet niet of je, dat je die kent, maar die hebben
1: die
2: het hebben grootste aantal miljarden geïnvesteerd in climate change denial in de voorbije dertig jaar. Ze Zij zijn eigenlijk echt objectief een van de grootste misdadigers die, die rondlopen. Die hebben heel veel op hun een, op een kerfstok. Dat zit in de hele Ayn Rand-sfeer. Van, van solidariteit is, is eigenlijk voor, voor zwakkeren. En, en het hele idee dat je als individu, want je kan het ook positief frame, dat je als individu je verantwoordelijkheid moet nemen. Dat vind ik griezelig. Dat, dat eigenlijk echt rechtse ideeën door links omarmd worden, vaak gekoppeld aan een solidariteitsdiscours. We moeten solidair zijn. Echt vandaag nog iemand... Want ik, ik, wat ik wel doe, is het, ik probeer het soms weg te halen van het publieke om zo het hele ostentatieve en demonstratieve weg te halen, dan, dan stuur ik gewoon een privébericht met de oprechte vraag. Ik probeer te begrijpen. En dan, ja, dan, dan hoor je, ja, er is mensen... Ik begrijp, dan, dan zegt die persoon, ik begrijp niet dat, dat niemand het groot, bredere plaatje ziet en de mentale gezondheid en armoede en inderdaad allemaal terechte bekommernissen, maar wel met dan die omgekeerde rechtse... Maar wat is
0: de, de omgekeerde lockdown? Die ken ik nog niet zo goed. Dat is dat dan de, dat de zwakkere moeten worden beschermd. Ja. Dus de kwetsbare groep moet worden opgesloten of uit de maatschappij worden gehaald. Ja, afgegrendeld uh, van mogelijke
2: besmettingsbronnen, nee, ja. zodat de maatschappij aan gang kan gaan en uiteindelijk een soort van groepsimmuniteit opgebouwd wordt. Wat een heel ethisch gezien een heel akelige idee is trouwens. Ja. Een, een herd immunity, daar ga je dan... Ik heb nog nooit zoveel dingen gelezen ben, buiten mijn vakgebied, maar ja, je gaat dat dan toch doen. Maar je hebt, voor herd immunity moet je 0,6% van de bevolking zal sterven. Dat is, dat is een objectief cijfer. Hoe je dat dan ook doet. Um, en en, en zo'n... Zo um, hoe heet dat? Focused protection is soms een ander woord ervoor is in de praktijk onhaalbaar. Dus eigenlijk zeg je... Het is ook een, een heel ingewikkelde tijd. We moeten op een rare manier lijden afwegen. Ik begrijp ja, niet ja. Dat, de, dat de ethici zo stil zijn. Het is, het is nog nooit zo... Het is een gat in de markt om, om, dat, om dat...
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een paar ethici gehad en dan... En dan in, 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 mijn, in Nederland heb je Marlietje Huijer, die op een gegeven moment we uh, moeten het, het sterven aanvaarden. het sterven hoort bij het ding of zo, bij, bij het leven. Um, maar tegelijkertijd, zeg maar, het is dat daadwerkelijk afwegen van 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 lijden is natuurlijk heel. Eh, dat is nog niet aan de hand of zo zeg maar omdat je omdat je niet nog de kennis hebt over of de kennis had in ieder geval over het over, over de, de, de virus en ik denk zeg maar hoe meer hoe beter het zal gaan met het virus hoe makkelijker die afweging ook worden of zo hè? maar met die onbekende zoals naar die de, de groepsimmuniteit waarin dan eerst op werd gestuurd leek het in Nederland of zo hè? van we gaan het de, in, in in Nederland was zeg maar de politieke partij bijeen die, die zich expliciet um, probeert op te komen voor de voor de meest kwetsbare niet gehoorde in de samenleving daar ook het het sterkst tegen tegen die die vond het echt misdadig want die kent gewoon die mensen die met een zwakkere gezondheid die dan opgeofferd zouden worden eh, o, o, omdat wij dan zeg maar uh, naar het café kunnen gaan of zo. en zo. Ik, ik, ik wil ook niet zeggen dat. Het is niet alleen het café gaan, hè? want er is natuurlijk ook echt daadwerkelijk heel veel leed dat veroorzaakt wordt door de lockdown of zo. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook niet te bagatelliseren. Um, maar juist daarom lijkt het me zo dat je, dat je net moet proberen in ieder geval over. Uh, te kijken hoe je erover. Nou ja, er op een juiste manier naar te kijken, inderdaad. En niet vanuit enkel je eigen, eigen verlangens of gevoelens of zo. Maar en jij, ja. Bek, heb jij mensen, zeg maar, hoe, hoe ga jij daarmee om? Of is het gewoon, uh, of, of, of is het alleen enkel in je familie weer teruggesprekken? Te probeer je niet naar de online wereld te trekken?
1: Nee, maar dat komt omdat ik, en dat is misschien ook wel een, een vraag of zo die ik nu heb. Ik merk gewoon, ik heb wel natuurlijk op Facebook, zo zie ik die wall. En dan, dan heb ik jouw post bijvoorbeeld gelezen, Wannes. En was ik, heel, was ik daar heel blij mee met wat je schreef. Dus dat was wel, zeg maar, het heeft in die zin wel. Uh, um, ik, ik raakte een beetje in een bepaalde feed, de, heel ongerust. En dat ik dacht, wat gebeurt er? En toen was het een beetje alsof ik. Um, uh, uh, wat vond ik het? Nou, als het gaat over de representativiteit van het debat, was ik blij de post te lezen. En tegelijkertijd door die template van Facebook en de omkadering van al die reclame. Dat vind ik sowieso al een soort geweld of zo. Waardoor ik, waardoor ik um, op een of andere manier verlang naar een andere context. Om puur om het bijna te visualiseren of zo. Omdat het zo dan. Dat, dat je dan die antwoorden in die antwoorden worden geschoven en zo. Dus ik, ik, um, ik heb dan die linkjes apart bewaard... en die wil ik dan in stilte gaan lezen en zo. Um, ja, en los daarvan heb ik wel met mijn familie... inderdaad moeten we de hele tijd onderhandelen... over of we ons aan de maatregelen gaan houden. En ben ik wel een uitzondering... met dat ik me aan de maatregelen hou. Uh, dus dat is best wel vervelend. Omdat... Um, ik moet die ruimte elke keer opnieuw. Um, ja. Moet dat elke keer opnieuw uitleggen, eigenlijk. Wat misschien ook wel gewoon niet zegt of zo. Um, maar, um, ja, is. is uh, Wanneer als je zegt van dit is. Ik zie dit best wel als mijn burgerplicht. en dat je het dan inderdaad van het publieke weghoudt. Als jij een soort. Um, Droomscenario mocht, ik nou ja, bedoel, even los van dat het een nachtmerrie is, maar zeg maar, een droomscenario voor deze nachtmerrie uh, om dit gesprek te voeren, wat, wat, wat zou dat dan zijn? Zeg maar, wat zou de context zijn waarbinnen je dit, denk je, uh, beter? Ja, beter is misschien niet het woord, maar uh, uh, waarin dit kan?
2: Je bedoelt als context. Niet Facebook. Facebook is een ja. voorbeeld van een context. Bedoel je
1: dat? Ja, ja. Of, nou, ik, ik projecteer dit nu op jou omdat ik, ik last heb van um, de context. Omdat, puur gewoon omdat, ik, omdat het niet, uh, niet rustig is en er heel veel dingen door elkaar. En, zo. en, als, uh, en ik maak een beetje op uit jou um, uh, wat je zegt. Dat, het, dat, het, um, dat je het ook niet als de ideale context ziet. Maar misschien is dat projectie.
2: Ja, een beter context is, is live, maar dat, dat is nu net die ene context ja. die, we niet, die we niet kunnen die we niet vinden. Hè. Um, het, het, ik moet ook opmerken, ik, ik, ik discussieer eigenlijk alleen met mensen op een paar uitzonderingen na die ik niet ken. Die ik oh, niet ja, ken ja. en, ik, en we komen elkaar. Het is alsof ik in een soort van akelige, nachtmerrieachtige stad dwaal waarvan ik het plan niet helemaal begrijp en ik bots altijd op dezelfde vervelende... <laughs> nee, niet vervelende. Um, met mensen die, 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 die tegen mij beginnen te praten op een manier dat ik denk, wacht, ik moet, ik moet er iets tegen zeggen. Dus ik, ik, kom men, ik begin mensen die ik niet ken te kennen. Als, ah ja, dat is die persoon die altijd dat zegt en, en dan altijd die link post. Telkens als iemand dat zou zeggen. Nee, ja. um, nee.
1: En wat, wat, is, wat is de nachtmerrie eraan?
2: De nachtmerrie is, is, is dat je niet zeker bent... Of je met een, want, want eigenlijk, be, we begeven ons allemaal, laat ons eerlijk zijn, buiten onze expertisezone. Niemand van die mensen is epidemioloog of, of uh, vaccinoloog, of noem het maar wat. Ja, ja. Uh, iedereen, is iedereen is eigenlijk amateur, enzovoort, viroloog. Uh, de nachtmerrie is dus dat je het vermoeden zou kunnen hebben dat je met een soort van negatieve duppelganger aan het, aan het praten bent in een soort van tango zonder einde, waarin dat je elkaars argument en tegenargument feilloos op elkaar laat, laat, laat af, uh, afstemt als een soort van pas de deux. Uh, dus dat, dat het... Dat, dat nog de ander, nog ik, um, grond onder de voeten heeft. Uh, ja. Dus de nachtmerrie is... is ja, um, de nachtmerrie toch ook van, van het, het met handen en voeten ik denk ook de nachtmerrie die je hebt als, je, als er vrienden van jou plotseling in een soort secte zitten. En, en dat je echt wat, wat, niet meer doordringt. Wat, hoe
0: gaat dat met, met mensen die je wel kent, zeg maar dan?
2: Daar is het gesprek, daar heb je wel een voeting. Daar, daar kan je toch al vanuit vriendschap of. of gedeelde ervaring, zeggen van ik ben nu toch bezorgd enzovoort.
0: Dat gaat beter dan voor jou. Voor mij vind ik het, zeg maar, praten met mensen die ik dan ken of uit de verte ken, dat durf ik gewoon echt niet meer. Dan vind ik, dan vind ik dat zo, uh, komt dat zo dichtbij, zeg maar. Maar voor jou is dat anders.
2: Ja, nee. Ik, um, ja, ik, 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 ik maak daar geen onderscheid. Ik, enkel nee, ja. de, de toon kan je, kan je net iets... Maar ik zeg ook, ik, want ik klink nu als een soort... Missionaris of zo, of iemand die, uh, die de waarheid aan zijn zijde heeft, maar um, ik heb denk ik gewoon eenvoudigweg heel veel vertrouwen in, in experts mm -hmm. uh, en in wetenschappers en, ik, ik, en veel vertrouwen in wetenschappelijke consensus. Dus als, als er mensen schreeuwen dat de wetenschap dat daar twijfelt, dan denk ik ja, klimaat inderdaad, daar is die, daar is die, die fringe en, en in wetenschap is de consensus iets totaal anders, of, of dissensus, dan, dan in real life. Dat gaat, dan dat echt, het... dat gaat echt over mini, minimale parameters.
0: Ja, ja, ja maar dat, dat is ook interessant. Dat je zegt dat nu ook zeg maar, in, in onze kringen of in linkse kringen, of, eh, eh, daar zit natuurlijk ook een anti-wetenschappelijke eh, vibe. En dat is, maar dat is dan zeg maar, eerder zeg maar, de mensen die ook... Eh, uh, gooi bessen eten, omdat dat dan gezond is. En dat dan de westerse dokters daar niet over spreken, maar wel, zeg maar, andere wijsheidstromingen. En de grap is, zeg maar, ik zit ook relatief ver naar die kant toe, zeg maar, of zo. Ik, ik zit ook wel, zeg maar, dat ik denk, maar dat voor mij is er wel nog heel duidelijk verschil.
1: Maar niet zo dichtbij dat je weet dat het Goji-bessen zijn, en niet Goja-bessen. Maar zeg maar, op
0: goya -ja feestjes toch, worden dan die dingen ge gegeten met de havermout en zo en de havermelk. En, um, <laughs> maar zeg maar, de, um, de groot verschil is tussen, zeg maar, wat nog niet bewezen is, om, omdat we nog maar in het jaar 2021 leven, door, door, de, door de wetenschap, of dingen die, zeg maar, gefalsifieerd zijn. Of dingen die ze gewoon bewezen zijn dat ze niet kloppen of wel kloppen, of dingen die we nog niet weten. En ik vind, zeg maar, ik denk dat er een heleboel dingen zijn die de wetenschap, in deze huidige staat van, van waarin we leven, nog niet weet. Dat denk, en ik neem aan dat de wetenschap dat ook weet, dat ze heel veel dingen nog niet weten. Maar wat ze wel weten, als je... Dat, dat weten ze wel, zeg maar. Dus daar kan je, dat is dan wel zeg maar, de basis waarop ik wel durf te staan of zo. Dus als ze daar dan dingen worden gezegd of ja, of met de huidige wat we kunnen weten is ongeveer dit. Dan denk ik, nou ja, dan moeten we dat dan maar doen of zo. Ik snap ook niet zeggen maar, dat mensen niet willen laten vaccineren. Ik denk ook de hele tijd, of omdat ze niet geëxperimenteerd exper willen worden met hen. Maar ik denk van hun... Ik, je steekt wel een, een mars in je mond of zo, zeg maar. Hoezo, wat, hoezo durf je dat dan wel aan? Of zeg maar, je, je loopt aan een, een autostraat.
1: Of je stapt in een auto. Ja, ja niet, er zijn. zit zeg maar
0: zoveel onveilig in om ons heen of zo, waar we dan accepteren, omdat we dan omdat we willen leven, omdat we om ons heen willen kijken. En dan zou zeg maar iets wat dan nog relatief het meest bewezen veilig is, of in ieder geval het micro be, uh, nog niet bewezen is dat het uh, um, niet, uh, niet schadelijk is, zeg maar. Doordat er is dan wat je van heel veel dingen in de wereld niet kunt zeggen, maar van vaccins dan net weer wel. Daar is dan vrij uitgebreid onderzoek naar gedaan. Daar is dan een dat dat wordt dan niet. Uh, daar, is, daar is dan een angst voor.
1: Heb je het gevoel dat wanneer uh, dat uh, de Dat er een gesprek is geweest waarin of jij of de ander zei: Oh ja, zo had ik het nog niet bekeken.
2: Ja, dat gebeurt gelukkig wel. Um, ik, ik eigenlijk ook hoor, want ik, um, ik merk ook dat het mijn, mijn laten we zeggen, instinctieve, onuitgesproken idee over de wereld, dat dat, dat behoorlijk onder druk komt te staan als, ik, als je te hard in die rabbit holes mee leidt. Uh, al, al doe ik het met een soort van veiligheidsharnas uh, aan dat ik afdaal, maar dan nog kom je daar anders uit. Uh, maar nee, uh, vandaag nog, um, toen iemand een post deelde waarin hij de volledige media uh, als onbetrouwbaar afschilderde. Dat ik... En ik merk dat, dat een, een voorzichtige toon altijd helpt. Ik, gewoon zei, ik denk, denk niet dat het een goed idee is als we eerste persoon meervoud, ook altijd goed. retoriek is niet onbelangrijk hoor. Ja, ja, Freek, jouw voorbeeld van daarnet, van Stefan van Brabant, die zei: ik heb iemand verloren. Dat was natuurlijk ook een retorische move van Stefan. Omdat ja, geleefde ja. kennis nu eenmaal een groter statuut heeft in deze emotijden, dan dan, dan ja, gewoon: ik weet nu eenmaal dat uit een artikel dat ik heb gelezen. Dat, dat...
0: Heeft hij geen dode vriend? Jawel, wel, wel. De... Maar ik bedoel, okay.
2: het feit dat hij het zo scherp inzet. Het ja, 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 is een natuurlijk. retorische move, omdat hij weet dat geleefde kennis...
0: Z zeker, bedoel, het, het is ook in deze tijd, is na ten eerste persoonservaring nog blijkbaar sterkte. of zo, hè? bedoel, het is, ik, ik heb het gezien, ik was erbij, dus is het ook waar, hè? dus daarom is ook steeds, zeg maar, die uitnodiging van, goh, eh, kom eens een dagje meelopen op de IC-afdeling of zo, hè? bedoel, dat is uiteindelijk ook... Exact, ja. Nog steeds. Um, we zijn uh, nu uh, op zich 50 minuten bezig. We kunnen zeggen, we hebben één artikel besproken, het is zo? of we kunnen ook nog, uh, ik dacht voor Bas Heine het narcisme, of willen we meteen naar, uh, uh, naar, naar
1: uh, Julie Kafmeijer. Um, ik zit even te denken, ik heb niet het gevoel dat we nu kunnen afronden, uh, for some reason, maar... Um, dan
0: dan ik, wil ik liever eigenlijk met Bas Heijnen dan uh, met uh, Julie Kafmeijer uh, doorgaan.
1: Maar mijn, ja? een, ander, een, een, een alternatief zou zijn: um, dat we dus. Ja, ik weet niet waarom ik het gevoel heb dat we niet kunnen afronden. Dat, omdat ik mm, het gevoel heb dat, dat ik nog niet precies weet waar we mm -hmm. naartoe aan het praten zijn of zo. Of wel, um, maar ik weet niet of we daar een ander artikel voor nodig hebben. Want ik. Um, of wat het, wat het, het gevoel wat mij nu bekruipt... tijdens deze 50 minuten is... dat er blijkbaar dus bij jullie allebei... Um, het gevoel hebben... er is iets fundamenteels aan de hand. Of het gevoel. Uh, ja, dan, dat bedoel ik niet. Maar, maar zitten nu op dit moment... in een situatie waarin zich dat manifesteert. En uh, ik, ik dacht meteen... bijvoorbeeld aan de verkiezingen in Nederland. En... Um, we kunnen ook het artikel van Bas Heijnen lezen, maar ik heb het idee dat we hier nog niet helemaal klaar zijn. Maar ik wil dat ook graag aan jullie vragen. Wat, wat jullie denken dat er nu moet gebeuren in de dramaturgie van deze tussentijd.
0: Uh, uh, Vandus?
2: Ja, ik, ik deel Rebecca haar gevoel ook wel. Ik heb het gevoel dat we nog wel ergens, ergens kunnen naartoe springen, zo. gewoon op eigen kracht.
0: Z zonder, uh, zonder Bas Heijnen. Okay, dus...
1: Misschien kan je me af en toe citeren. Um, wat, wat, um, wat moet er gebeuren denk je om um, Wannes en Freek? Jullie, jullie hebben eigenlijk het, hetzelfde, zitten in hetzelfde, maar hebben daar andere consequenties aan verbonden. Freek, jij hebt, um, uh, jij bent de tafel aan het maken. Wannes, jij, uh, you are staying with the trouble. Um, wat, uh, wat. Hoe nu verder? Of nee, misschien niet verder? Even hier blijven? Of, of,
0: nou, als je, zegt, um, als je zo de vraag concreet stelt, zeg maar van. Uh, ik, maak ik me zorgen. Ik maak me op grote schaal, zeg maar. over dit coronavirus en, 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 de, en de angsten daar rond, geen zorgen. Zeg maar. Net zoals het toen hier de redden in Nederland uitbraken, ik ook dacht. Ja. Er zijn gewoon best wel wat mensen die houden van rellen en als er, een, als er een feestje is waarop ze kunnen rellen, dan gaan die rellen, zeg maar zo. Dat is niks fundamenteels wat lang duurder blijft plakken of zo. En er zal, zeg maar, uh, ergens tussen april of uh, uh, november zijn we hier... Uh, vanaf, hè? zeg maar zo. Ik bedoel, die, die vaccins die komen aan, en dat is dan vier weken later, zijn de besmettingen minder erg, zijn de IC's leeg. Um, dus er is sowieso, zeg maar, vrij in de nabijheid een, een, een uitweg uit uh, dit, uh, uit deze staat van zijn. En dan zullen we, zeg maar, weer hierop terug gaan kijken of zo. Maar dat is, dus dat is, dus puur over, zeg maar, de corona twijfelaars en sceptici en de angstigen maak ik me niet heel veel zorgen. Het is wel, ik vind het wel heel naar of zo, ik word er wel onhebbelijk van of zo, omdat je dus ziet hoe mensen, hoe bevattelijk we zijn als groep of zo voor voor ideeën en hoe en hoe we dan ja, daar ben ik toch ook, ook een, een gepest kind geweest, waardoor je dan denkt zo... ook toch ook daarmee altijd een angst voor de massa hebben gevoeld. Omdat zo'n massa zich in één keer tegen iemand zich kan gaan keren of zo. En, dat, en daardoor ben ik ook altijd een beetje zo huiverig voor uh, dit soort... Uh, dit soort uh, uh, emotionele uh, gedragingen van een groep mensen. Maar... Uh, dat we hier zo bevattelijk voor zijn, en dat is het, wat het artikel van Bas Heine wel mooi blootlegt, is dat hij zegt, ja in 2006 was ze, stond de, was ze de persoon van het jaar, uh, van The Times, die elk jaar de belangrijkste persoon van het jaar uitroept, uh, was de persoon you. Dus jij bent, was, dus niet wij, niet, niet we, maar jij bent de belangrijkste persoon, want in 2006, we kunnen gaan YouTuben en we kunnen gaan Twitteren en we kunnen zelf onze producent worden, onszelf zender worden van informatie. Um, en Bas Heijnen, die bespreekt een boek in zijn stuk waarbij hij ook dan uitlegt ja, dat, dat, dat die belofte van wij zijn het belangrijkste tegelijkertijd, zeg maar... Uh, waar is geworden en heel erg niet waar is geworden, want wij zijn helemaal niet per se de subject van onze informatiestroom, maar toch ook gewoon uh, de object, dus wij worden zeg maar, Facebook is zeg maar, belangrijk geworden, uh, niet wij als individuele uitzenders. En die, die gedeelde, zeg maar, uh, dat narcisme van ik ben het belangrijkste en tegelijkertijd heb ik geen macht, dat is iets wat ik me wel, zeg maar, zorgen maakt. Dus niet per se voor de komende verkiezingen, niet per se voor als mensen wel of niet gaan vaccineren, maar wel dat ik denk van, wow, hoe, waar gaan we naartoe met z'n allen, zeg maar.
2: Maar ook als, als, als Bruno Latour gelijk heeft dat dit de generale repetitie is voor klimaat, dat, 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 is, mijn, dat is voor mij de, de grond van mijn bezorgdheid. Dus, dus vandaar dat ik ook mijn eigen rol aan het ben. Ik, ik, ik citeer jou, Rebecca. Mijn eigen rol, eigenlijk ik was het niet eens bewust, aan het mijn eigen rol aan het repeteren ben. Van, van hoe, hoe, en, en uittesten van wat kan je doen, um, wat werkt er, wat werkt er niet. Um, wat je vooral voelt is, we hebben de staat heel erg nodig. Ik denk, ik denk dat we daar het over eens zijn om, uh, om, dat klimaat, uh, ja, om, de, om de ramp in te dijken. In Nederland mag je dat gerust letterlijk nemen, dat indijken. Um, dat is ook die dijken rond Nederland zijn ook geen bottom-up um, dijkjes, hè? Uh, dus. Mooi. de nee, juist... nee. Nou ja, wel
1: geraamd. Ja. Belasting.
2: Via
1: belasting, maar.
2: <laughs> Dat zouden we zo moeten noemen eigenlijk. Belasting is ja, niet ja, Een ja, ja. <laughs> uh, Met dus... onderwijs. Een co-fond die uh, aan de
1: staat.
0: Yeah.
2: Maar maar de, die rol van de staat en het wantrouwen tegenover de staat. Uh, de st en, en een terecht wantrouwen trouwens ook, uh, voor een groot stuk. Maar um, ja, mijn bezochtheid is hoe kan de staat vertrouwen terugwinnen, hoe kan wetenschap vertrouwen terugwinnen. Uh.
1: Want dat is, dat is, om terug te komen aan het begin, toen ik het had over die, uh, die Duitser met zijn dolkstootlegende, dus die daar een boek over heeft geschreven. Overigens niet het boek uit het artikel, denk ik, maar... Um, Nee, ik weet het zeker, want het was een Duitser en die uit het artikel, dat is een Engelsman. Zijn conclusie is eigenlijk dat als je zo fundamenteel, want dat gebeurde er namelijk, zo fundamenteel an, in een andere realiteit leeft, dan is een democratie niet meer mogelijk. Dus het gaat niet eens over Jodenhaat aanwakkeren, maar puur zeg maar die realiteit zo verscheuren dat je dus. Um, dat een democratie op die manier niet meer kan functioneren. En dan maakt het echt niet uit wat het verhaal is, als het maar een radicaal ander verhaal is. Dat mm
2: -hmm. is wel Adam... Ach God. Adam... The age of... The century of the self. Uh, hypernormalization. Oh, ja, uh, Adam, yeah, Adam Curtis. Uh, ook in hypernormalization wel goed blootlegt, Wat ook een beetje kijkt als een samenzweringstheorie. Kun je, heb je die gezien?
1: Ja, ja lang geleden.
2: u zelf? Ja, ja. ik like, ja, kon niet naar kijken vanwege die, 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 die bas.
0: In de, in de dingen zegt zo. Pff, we gaan dus het, het voelt een beetje als een, als een YouTube-complotfilmpje. Helemaal. Af aan ja. letteren. Maar hij, heeft dan, nu, zeg maar...
2: hij heeft net een nieuwe serie uit trouwens, die, die ook zo is. Maar ja, hij maakt daar ja. wel goede punten hoe dat. En ik, ik had het nooit zo bekeken, dat, dat Rijk vanuit Rusland, uh, vanuit de Sovjet-Unie, het hele idee dat wat echt is. En hoe de staat zegt dat de werkelijkheid is, dat het zo ver uit elkaar is, dat er een soort wantrouwen tegenover de werkelijkheid ontstaat, waarin het eigenlijk geen greep meer is op wat echt is. dat dat in zekere zin geïmporteerd is of 2.0 geïnstrumentaliseerd is onder Poetin. En dat het niet gaat over het discours domineren als staat, maar dat je gewoon het discours zodanig moet versplinteren dat niemand nog een waarheid kan claimen. En dan heb je eigenlijk het ideale speelveld. Uh, en dat is intussen dan ook uh, ja, door Trump enzovoort uh, met, met verve toegepast. Hè? Dus ja, um, moest ik even aan denken, Freek, toen je dat zegt. Toen hij dat zei.
0: Ja, nee, ja. De, de, de... ja ik moest, moest in mijn hoofd denken aan de, aan de postmodernisten die, zeg maar, uh, volgens wie... Uh, uh, de
1: postmodernisten, de... Freek. Specifiek je. <laughs> jezelf.
0: Nee, ja, de, uh, de oudere theatermakers, hè, die zeg maar toch de waarheid om hebben Nee, grapje. <laughs> nee, maar, uh, uh,
1: Grappig, ik dacht echt toen je bij de postmodernisten, dacht ik echt dat je andere mensen ging zeggen. Nee, maar de, Jan vader <laughs> eigenlijk.
0: <laughs> de... Uh, want dat vind ik dan wel, zeg maar, ik snap als je zegt, dat vind ik twee hele terechte goede punten. Zodat je zegt, dit is een generale repetitie voor de klimaatverandering. Er komt een grote crisis aan. We hebben daarvoor een staat nodig, we hebben daarvoor een wij nodig. Hoe gaan we dan met elkaar kunnen praten? Hoe kunnen we elkaar dan vertrouwen ook, zeg maar, en op elkaar bouwen? Dat is een heel belangrijk punt. En het andere belangrijk punt is inderdaad, als je. Je hebt een om een democratie te hebben, moet je nou een strijd hebben van ideeën, maar niet een strijd van uh, wel binnen één speelveld min of meer. En natuurlijk is dat, zeg maar dat is dan de link met de postmodernisme, die zeggen ja, de, de, de wereld bestaat niet, meer. iedereen heeft ook zijn eigen zicht op het speelveld en de speelvelden bestaan niet helemaal. Maar daar binnenin zit toch nog wel een soort, zeg maar, je moet elkaar wel, uh, zijn er zijn wel piketpaaltjes waarbinnen je met elkaar dan van mening kunt verschillen over... Uh, de waarheid. Sorry. Waardoor, oh.
1: Ja, precies, maar dat is natuurlijk het hele punt, dat, dat als die ja, er precies, niet meer ja. zijn, of zo, als, als rood ja. niet meer rood is. Maar hier, ik, ik uh, weet niet of jullie de, wel eens de podcast luisteren, How to Save a Planet, um, dat is een, 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 een podcast van Gimlet. Ik ben, ik ben nu drie afleveringen ver en de tweede gaat over How to Talk to Your Family About Climate Change en dan gaat een um, vader en zoon. Vader is republikein, zit in het Congres. Zoon gaat, komt uit best wel een, een conservatief christelijk milieu, gaat naar Yale en wordt dan helemaal zo denkt, nee, maar klimaatverandering is echt een crazy groot probleem. En dan gaat hij tegen zijn vader zeggen, ik ga op je stemmen, maar je moet echt, ja, step up your game zeg maar wat betreft klimaat. Terwijl die vader, uh, de, klimaat was, is natuurlijk nog steeds heel erg in een soort identity politics of zo um, uh, wordt dat gebruikt. Dus, dus dat klimaatverandering is Al Gore, dat is democratisch en dus alles wat republikeinen niet zijn.
0: Groen links.
1: Ja, ja, precies. Ja. En, en dan, uh, nou ja, ze hebben dan anderhalf jaar lang gesprekken en die vader ziet in dat het een probleem is en, en um, uh, heeft nu een soort. Um, ja, organisatie opgericht om met Republikeinen te praten over dat het echt een probleem is. Dus dat eh, gaat hij nu het land rond om maar, Republikeinen te bek bekeren. Maar in die podcast halen ze ook een uh, en het belangrijkste trouwens wat, wat inderdaad waar je, de tips die ze mensen nog geven, die gaan dan over vertrouwen. Dus dat, je, dat er een soort basis moet zijn, dat je iemand zijn integriteit niet in twijfel trekt. En, en er is, het is een onderzoek geweest die zegt dat eigenlijk via je kinderen je het best bekeerd kan worden tot inzicht over klimaatverandering en dat meisjes uh, <laughs> het beste zijn in het bekeren van hun ouders. <laughs> uh, en ik vond dat zo geestig dat ik dacht, oh ja, dan zijn het dus zeg maar, dan stel ik me toch voor dat het eigenlijk zesjarigen zijn die dit gewoon gaan doen. Dat zeg maar, is het boek doen. van Ewart Engelen
0: ook, die, uh, zo, ik ben vegetariër geworden, door mijn dochter vegetariër was. Zeg maar. Ja. Oh ja. Maar misschien is dat ook wel dan, zeg maar, om toch naar een soort van conclusie te gaan, wat mij dan soms dan inderdaad dan afstoot aan het gesprek op Facebook, um, is dat ik soms ook het voelt als iemand zulke onwetenschappelijke dingen zegt, of zover dingen van. Uh, 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 ook als een aanval, een, een motief van wantrouwen op mijn integriteit. Maakt dat, maakt dat sens?
1: Um, omdat nee niet omdat meteen. zeg
0: maar als, um, als, als Peter van het begin in, in de humo heeft over, uh, over zijn twijfels over vaccineren twijfels over dingen dan um, dan, dan, dan plaatst hij vraagteken's bij en hij deed het nog echt genuanceerd hè? zeg maar het zijn extremere voorbeelden waarbij het echt zeg maar die echt zeggen het is een complot ze willen ons gewoon bang maken Ze willen ons geld verdienen ze willen ze willen zeg maar het is helemaal niet erg het bestaat helemaal niet daarmee trekken ze dus de integriteit van het politiek bestel van alles waarin ik geloof in twijfel en dan houdt voor mij dus eigenlijk het gesprek op want ik
1: dus eigenlijk die twijfel maakt dat jij dat gesprek niet kan voeren, omdat daarmee...
0: Ja, en ze trekken het niet in zijn twijfel, ze zeggen gewoon, ze, ze betwijfelen niet de integriteit. Ze Is disqualificeren gross. de integriteit van de politici ja. alleen al, zeg maar. En, en blijkbaar geloof ik dus uh, in de oprechtheid van de politici en van de virologen uh, en van de, uh, om het zojuist mogelijk te doen. En dan binnen die politici en virologen en alle andere deskundigen zijn er wel heel veel meningsverschillen en zo. En is dat een ge interessant een gesprek wat gevoerd moet worden? Wat gaan we doen? Welke maatregelen zijn belangrijk, welke niet en zo? Maar zodra ze daarmee um, uh, de, de bodem wegslaan onder de bedoelingen van die mensen, slaan ze ook de bedoelingen onder mijn voeten weg.
1: Ja, ik snap het.
2: We zitten in een ongelooflijk... In... Ingewikkeld spanningsveld ook. Hè? Ik bedoel, wij dan linkse uh, cultuurmensen, uh, wij, wij zijn eigenlijk kritisch, hè? we zijn zogezegd de luis in de pels, we zijn kritisch tegenover de staat, maar nu moeten we de staat verdedigen. Terwijl we ergens ook wel weten, ja, maar die staat, zeker in Nederland, ik bedoel, uh, het hele afbraakbeleid, ook in Vlaanderen, maar toch meer in Nederland, is niet kosher, is zelfs de basis van veel van de wantrouwen, maar toch moeten we de staat verdedigen. Um, Kapitalisme kritiek, dat doen we ook, maar dan zien we die, dat kapitalisme kritiek herverpakt in een soort samenzweringslogica. Um, laatst stonden in de standaard der letteren zeven boeken met complottheorieën en de shock doctrine van Naomi Klein, Klein stond daartussen en mijn mond viel open. Maar, maar je, je, tegelijkertijd in, in die, in die uh, protocollen van, van Zion en in, het, in, ja, in, in veel terroristische traktaten staat een heel belangrijk deel kapitalisme kritiek. We zitten, we zitten met van die akelige overlappingen van discoursen en ik, dat is ook een stuk mijn verwarring. Ik, ik, ja, ik snap het maar, heel goed. Maar het mag niet leiden tot dat we niets meer zeggen. Ik, ik snap, Freek, wel dat, dat, ja. dat idee van dat speelveld, dat iemand de, de paaltjes wegtrapt, dat, um, dat voelt akelig. Tegelijkertijd willen wij ook de status quo niet verdedigen of reproduceren en, en die paaltjes zijn ook dat.
1: In die zin denk ik ook wel dat ik, of onderschrijf ik wel het. Um, wat je zegt, is, um, dat ik ook echt in de war ben over wat het betekent om burger te zijn nu. Wanneer, Waarvoor heb ik nu burgerplicht om inderdaad de staat te bekritiseren? Wat mijn intuïtieve reflex zou zijn, of zo? Omdat ik denk, ja, dat is de macht en die, dat is het instituut. En die heeft het nodig dat. En. Dus dat. Ja. Um, nee, ik. Helemaal. En. En, het, het, en ook dat is zoveel. soort taalgeweld. Van inderdaad, die, die, die. Het bekritiseren enerzijds. Maar dan. Uh, moeten de taal vinden om dat te, te verdedigen. Anderzijds. En dan zo. Ik zoek ook wel naar een soort. Bijna, ik had dat in het begin, toen zo'n rechtspopulisme opkwam, dat ik dacht, hé, maar we hadden toch afgesproken, we hadden toch wel een paar dingen afgesproken die we zeg maar allemaal...
0: Ik weet <laughs> dat ik, toen Pim Fortuyn kwam, in, ik zat toen in, 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 in de vijfde klas en daar heb ik posters gemaakt met <laughs> dit nooit weer en dan zo uh, uh, nooit uh, weer doorgestreept. En die ging dan, wou ik dan ophangen op, op, in de stad, dit weer. Terwijl we hadden gezegd, dit nooit meer. He?
1: Oh, oh ja. ik snap hem nu pas. Ja. Nou ja, als jij die posters niet had opgehangen, Freek, dan waren we een stuk slechter afgegaan.
0: Nou, ik had ze niet opgehangen dus. Had, had ik ze maar opgehangen. Oh. In plaats daarvan ben ik uh, tafels gaan maken waarschijnlijk. Dat soort uh, ont ontrokken aan de burgerplicht.
2: Ik heb vandaag ook wel eventjes in mijn tuin gewerkt. Dat, dat hielp enorm. Dat was reinigend. Ik, ik, ik weet dat jullie... We hebben geen contract uh, ondertekend dat we hoopvol moesten eindigen, Rebecca. Maar ik weet dat jullie graag uh, met een vergezicht eindigen. En uh, ik ga dat wat Unlike Me uh, toch proberen doen. Um, wat ik wel zie is dat weinig mensen echt cynisch zijn. Met cynisch bedoel ik um, um, doelbewust leugens inzetten om het debat te vervuilen. Wat ik zie is dat we heel veel mensen heel goede bedoelingen hebben. En, en, en zelfs in die goede bedoelingen daar de energie ontwikkelen om te blijven, ja, laten we maar zeggen, hun punt verdedigen. Dat ik, mij kan, dat ik mij kan voorstellen dat we vanuit die goede bedoelingen kunnen, kunnen gaan naar iets van: maar wat, wat, zijn nu, wat, wat, wat delen we nu? Welke waarden delen we nu? En vanuit dat gesprek dat er misschien wel iets mogelijk is. Vanuit de goede bedoelingen. Um, is dat heel naïef van mij?
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik, ik, ik zit gewoon te denken of ik dit nou. Want ik ging daar een beetje van uit of zo wel al. Zonder dat ik de hele tijd op Facebook zit. Maar, maar ik weet niet of ik dat. Um, ik heb wel meer nodig, denk ik. Een hoopvol training. <laughs> uh. Maar, maar, dat, maar dat, um, ik, ik vind dit, uh, zeg maar, misschien wel een goed compromis qua <laughs> hoopvol einde. Hmm.
0: Nou ja, dus er is net in die zin, zeg maar, is er net een groot verschil tussen twijfelaars en, uh, en cynici of zo. En, uh, en zolang er twijfel is, is er ruimte om met elkaar te spreken. En zolang er ruimte is om met elkaar te spreken, is er een democratie. En zolang er een democratie is, is er geen uh, vernietigingskamp. Dus in die zin e eindigen we, <laughs> we hoopvol.
2: Ja, en wat, wat ik toch ook zie is, ik weet dat jullie al over de Great Reset hebben gehoord... Dat is, yeah. de, dat is de, de New complot Theory in Town. Uh, nee? nee. Rebecca? Nee? Dat is eigenlijk de titel van een, van een soort window dressing traktaat, uh, geschreven door Schwab, de oprichter van Davos, het wereldeconomie. Oh. Ja. Yeah. Dus dat is gewoon een, oh, over hoe we de economie moeten rebooten en groen en, enzovoort. Allemaal. Build
0: back better.
1: Oh, ja, ja, daar heb ik van gehoord. Ja.
2: Build Back Better is de, is de Biden-variante. Dat, ja. dat is niet de tagline van... De, maar, maar, maar dat boek wordt nu gezien als een soort van nieuwe protocollen van Zion. Ik heb echt al zitten denken. Ik heb, ik heb letterlijk dit gegoogeld. Schwab Jew. Als ik begrijp wat ik bedoel. Ja, ja, ik weet ja. zeker. Het blijkt ook een jood te zijn. Maar goed, het antisemitisme hier uh, is niet zo sterk, maar toch een beetje aanwezig. Um, Naomi Klein heeft daar een zeer goede... Heeft dat, heeft dat in de prak gereden, omdat de shock-doctrine in, in die complottheorie wordt gebruikt, maar dan... Ze noemt het een conspiracy-smoothie. Een soort van mix van alle mogelijke... Anyhow, ik zie veel mensen daar... Een soort globalisme-kritiek, kapitalisme-kritiek, maar dan echt... Voor dummies, Allee, als ik dat mag zeggen, het is, het, is, het is te... Te netjes, het is James Bond. Um, maar je ik ben wel benieuwd hoe... hoe hoe politiek ontwaakt die mensen ervoor waren en of ze dat of ze dat gaan vasthouden of ze of, of ze naar een soort 2.0 kapitalisme kritiek kunnen geraken na covid na, nadat het hun koude kleren niet meer uh, niet meer in
1: die great reset wacht even zit die kapitalisme kritiek die ja. dummy versie of
2: uh, nee de, 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 dus Schwab zijn plan staat gewoon zwart op wit, is gepubliceerd. Dat boek kan je downloaden. Ja. Maar, maar dat boek wordt gezien als een soort van samenzwering, maar dan open en bloot, van de machtigen. Oh, die, zo. Die eigenlijk ons willen knechten enzovoort. Ja. En onze vrijheden willen afnemen enzovoort.
0: De globalisten. Wat wel meteen dan wel weer een, een antisemitistische. Uh, het is uh, toch
2: troepenis. moeilijk om, om, om die blueprint van, van joods kapitaal, je hebt dat bij Soros toch ook, om dat niet Zeker, te zien. Zeker, dat was een, uh,
0: compleet uh, antisemitistisch.
2: Ja. Ik zeg
0: het de hele tijd verkeerd, hè? Antisemitisch. Ja,
2: Antisemitisch. Cool. Uh,
0: ja. Wat? Antisemitisch.
2: Inlaten nee. Antisemitisch. Veel, ja.
1: Antisemitisch,
0: ja. Antisemitisch. Antisemitisch. Um, het is uh, precies half tien. Uh, dat kan de luisteraar niet controleren. En, uh, ik, nou ja, het is ook echt nog half tien. Ik, 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 ik wist niet eens dat het half tien is. Maar we gaan er een eind aan breien. En, ja. um, dat wil niet zeggen dat we niet door gaan praten, want dan gaan we wel in de, in de volgende aflevering van de, de Tussentijd. Um, of dat dan zal zijn met die uh, uh, resterende uh, artikelen, dat weet ik nog niet. Dat moeten we nog even bespreken of bekijken. Wellicht uh, zijn er andere prangende zaken te bespreken. Het zijn in ieder geval, ik zal ze in ieder geval in de link zetten vast. Dan kunnen mensen dat daarnaar kijken uh, als, ze, als ze daar geïnteresseerd zijn. Want het zijn wel boeiende ook pogingen van denkers om... Uh, ja. De tijdgeest te duiden en, 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 en hoe we ermee omgaan uh, als gevolg van die tijdgeest. Zijn er nog dingen die nog uh, gedringend gezegd moeten worden, op tafel moeten worden gebracht? Rebecca de Wit. Nee. Nee? Nee. Ben je de volgende keer er weer bij?
1: Ik denk het wel. Ik heb... Um ik wil bij deze ook wel uh, graag de laatste aflevering van This American Life aanraden. Die gaat over complottheorieën. Het is een rerun uit 2019.
0: Ja, bizar, bizarig verhaal, toch? Die, en... jongen, die vader die, uh, die, die in de bar zit naast een uh, complottheorie
1: ja, ja, nou ja, je moet er maar luisteren. Ik ja. heb jou dat verteld hè, Freek? Of zeg je dit omdat je hem al gehoord hebt?
0: Nee, ik heb niet gehoord luisterd. Nee, nee precies nee. van nee.
1: de anekdote die ik je vertelde. Ja. ja, over gewoon het geweld toch ook wat gepaard gaat met complottheorieën denken en ik had het tot voor kort altijd gezien als iemand ja toch een beetje met een clownspak aan op straat dat je denkt oh je hebt je hebt de memo net niet helemaal gekregen dat het gewoon een beetje een raar pak is dus ik, ik bedoel dat ik nu met terugwerkende kracht denk ik god ja het is zo het is niet marginaal en het is gewelddadig eh, op een bepaalde manier um, maar luister die aflevering om dat te begrijpen
0: ja. de groetjes ja. anders is... Nee, Laatste ik heb, woord? Nee,
2: Nee, nee ik, heb, ik heb al veel gepraat, vind ik.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou dan, lieve luisteraar, uh, fijn dat je erbij was. Uh, dit, uh, dit is de langste podcast tot nu toe. Dit zal al meer dan een uur zijn. Uh, maar, ik hoop wel dat
1: je nog iets gaat schrappen, Fleek. Want ik, ik luister zelf nooit podcasts van een uur. Nee, nou.
0: maar, ik denk niet dat ik het ga schrappen. Ik, vond het, ik, 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 uh, ik denk juist dat we nog door moeten praten. Maar uh, niet nu. Dankjewel, lieve luisteraars. En uh, like en share en zo. Uh, uh, ik zeg het omdat mensen op podcast dat zeggen. Dat, dat, dat is mijn disclaimer als ja. ik het zeg. Maar uh, ik weet zelf ook niet, ik, ik heb nog nooit zelf een podcast geshared of geliked. Dus, uh, maar uh, mensen doen het blijkbaar en het uh, helpt de branche verder. En daar doen we het allemaal voor, de branche. Uh, slaap lekker iedereen of prettige dag als je het ochtends luistert. Daar.